0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。今天我想来跟大家介绍两个全球非常知名的品牌，其中呢，这个品牌的念法要怎么念才对呢 ？Costco。C o S T C o 到底要怎么念？中文叫好事多哈、哦，那英文是应该念 Costco 还是念 Costco？ 我不知道大家知不知道哈、哦。实际上，按照加拿大人的说法，应该是要念 Costco， 而不是 Costco。啊，青菜啦，反正听得懂就好了，对不对？我觉得何必钻牛角尖啊。我念 Costco， 你难道不知道我在讲好事多吗？对不对？那当然，如果我们去国外，还是念 Costco， 等下才不会笑你。但无所谓啦，这个好事多呢，是美国第二大零售商，全球第七大零售商，美国第一大连锁会员。自的仓储式量饭店哦，那这个好事多真的很厉害哦，不管你平日也好，假日也好，你只要开车经过，基本上都是开车都是要排队。哦，才能进停车场的。那好事多呢？是成立在1983年哦，有两个创办人在华盛顿州的西雅图设立了第一家仓储量饭店。哈，仓储量饭店。那1997年的时候，台湾的大统集团跟这个美国的好事多来合作，在高雄前镇开了第一间。哦，所以第一间是在高雄前镇哦。那好事多其实有很多的特色，比如说它有一个热食区，大家知道热食区，我这么多年哦。从呃我知道好事多大约是在差不多两千年左右，两千年、两千零一年、两千零二年左右吧，在那附近。那当时最让我感到讶异的就是那个，它有一个非常好吃的那个美式的热狗，大家有没有去买过？然后再加一杯可乐，这样，哎、欸，五十块钱呢？你看这么多年哦、喔，到目前为止都没有变。而且那个热狗啊，你买完以后啊，你还可以去加它那个碎洋葱，再加一点这个芥末酱，哇，那个。很有饱足感哦，而且不知道就觉得很有美式的那个风味，所以当时我就非常非常的喜欢。那我印象应该是从那个时候就是五十块，一直到目前为止都没有变哦。那乐食就是它非常有的一个特色哈。那因为它卖的东西其实也非常的多元化哦，那各式各样的产品，从蔬果啦、肉类啦、生鲜食品啊，到家用服饰、珠宝都有，甚至店里面它可能卖金条哦，卖劳力士、卖手表、大型的家庭用品，但是你。你要付一个这个小额的年费，基本上你在这里买到的东西的价格都是相当相当的便宜。那我再讲乐食的部分，就是结账出来，你就会看到有披萨、有热狗、有奶昔，哎。还有炸鸡哦，也还有炸鸡，所以常常会看到很多人就围坐在那个结账出来的这地方，在吃那些乐死哈、哦。那尤其是他好事多的自由品牌 c u r l i n Signature 哈、哦，这个自由品牌是1995年创立的哈，哦、9 5年创立，目的就是额外在提供低价而且品质良好的这个产品。那这个自由品牌的范围啊，从成衣啦、电池啦、生活用品，甚至到保健食品都有，而且呃，使用过的人给的评。价是相当相当高的哦。那对于大多数人来讲，可能好事多也是假日去逛街一个非常好的一个地方，甚至有时候好像是一种淘宝的，就是你去找宝物的一个过程，对不对？但我现在要讲的几个小秘密，你不见得知道哦，就是好事多其实是美国最大的披萨饼店，因为一般来讲，我我们想到披萨，比如说想到达美乐啊，或想到其他的品牌，但是实际上好事多既然是美国最大的披萨饼店哦，披萨饼店，那好事多呢？也有这个触发器。还有保障哦，一个典型的超级卖场大概有四万件的产品，可是好事多只卖四千件。那所以在好事多呢，为了避免在货架上这种各种品牌之间选择，可以减轻你的购物压力的话，他们就针对单一品牌叫做触发器哦，比如说纸巾啊、洗涤剂啊这些哦。那另外呢，以零售价80趴的价格出售一些这个奢侈品，他把它叫做保障。那这些保障呢，会经常更换，所以有时候比如说你看一看啊、哦，看到一个很。很精美的礼品哈、哦，或精品，那你觉得哎是比较便宜？可是犹豫一下再去，可能就没有了哈、哦。那消费者呢，在好事多大量的会买很多的腰果，很有趣哈、哦。所以他过过去为了大家这么喜欢的腰果，所以把那个腰果的容器啊，从圆形变成方形，就是为了节省货架的空间。而且呢，好事多还是全世界最大的法国红酒的进口商哦，每年红酒的销售金额达到十亿美金，基本上是超。超过世界上所有红酒的零售商。那另外呢，如果大家有去过好事多，应该都会看到那个新鲜的烤鸡，对不对？很便宜，不过也确实没有赚钱哈，也确实没有赚钱，等于利用这个烤鸡来带客人进来哈。那这个我刚才提到的这个 c u r r e n t signatures 这个品牌是有非常高的价值哦。那实际上，当然这就是这个好事多的自有品牌嘛。而且好事多还有这个可以保存二十五年的灾难用的食品包哦，你可以买得到，这个叫做。Emergency c u Q 啊，就是啊、呃，它里面包含的这个食物的分量啊，可以让你撑25年。那另外呢，在美国呢，比如说滨州的某些这个 Costco 的商店有这种独特的停车位。这个独特停车位是什么呢？就是给马车停的。这个也是很有趣哈、哦。那因为。好事多有一个非常重要的机制啊，就是你可以去退货，全额退款保证。如果商品有瑕疵，你可以退货哦。那开封了，你口味不满意也可以退。当然，有时候会被一些奥客滥用了、啊、哈。但我们也很好奇说，说这些被退货的商品怎么处理？实际上，基本上所有的退货都会被丢进垃圾桶哈、哦，不会再重新放回架上。这个也是他们在做法上非常啊、呃，让人值得敬佩的地方哈、哦。当然，有一些。这些产品它确实不能重新上架，但是可以让这个收购商品的公司买了以后重新维修，再当瑕疵品来贩卖哦。这个部分还是有的哈、哦，还是有的。那当然呢 ，Costco 呢全台第十四家店哦，在北台中开幕哦。当时最让人家觉得讶异的是，这个店开幕既然有游艇一百六十万的游艇跟一百八十万的黄金的条块哦，也确实哈、哦，全球八百家的 Costco Costco 哦，又你看我又念错。c o s t o 的分店有三家的获利挤进前十名，在台湾哦，包含台北内湖店、中和店跟台中店哦。台中店更是 c a s t c o 获利第一名的电网。那大家都知道 c a s t c o 就是要会员制嘛，你就是要加入会员，你要进去的时候你要秀你的这个会员卡，对不对？结账的时候也要把你的会员卡拿出来，而且你不能借别人用或是用别人的卡。那但是他最早在推会员制的时候啊，实际上差一点就挂掉，为什么？因为大家不接受啊，我来你这里买东西，我要办会。员。会员，但是呢，后来他们想了一个办法，也就是说，你的消费我回馈给你百分之二的红利点数。那因为一个会员呢，年费是一百二十美金。那假设说我一个月消费五百块，一年不就六千吗？那六千的百分之二就是一百二。哎，所以实际上其实只是先给后给嘛，也就是说，我先付了一百二十的年费，我就可以去 Costco 买东西。那因为它的东西又比较便宜，包含你平常会用到的食品啊、日用品这些都可以买得到。而且我过去最喜欢到 Costco 买什么，买那个。一个 Levi's 的牛仔裤，真的比 All 还便宜哦。那如果你说你达到你的消费机制，反正退回来的点数刚好可以抵你隔年的年费嘛。那如果超过呢？哎、欸，你又赚到这个额外的红利回馈哦。所以很快的，他就获得了第一批的店员，而且因为这种机制呢，它的续卡率高达九十六
1: 帕哦，九十六帕
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 I 七三。73. 六四
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当它成功以后，大家就会想说，那应该它会持续的扩张，但是没想到 ，Costco 最不愿意做的事情就是扩张，为什么呢？因为扩张速度太快的话，会让客户体验不好，这个是我觉得他们呃非常深思熟虑的地方。那在 Costco 的商品里面呢，我们刚才讲到那个 Killer l a n d 对不对 ？Killer l a n d Signature， 其实一开始我也不知道那个是它的自有品牌，是到后来我才知道说，哦，这个品牌哦叫柯克兰，原来是他们的自有品牌。那但是呢，它并不是全部都自有品牌。就百分之二十五，为什么代表这自有品牌，就是要逼其他百分之七十五的品牌来降价。也就是说 ，Costco 让他的客户知道说，哎，你看我有经营自己品牌的能力哦。那如果你不降价，我就用我自己的品牌做咯。所以很多的大品牌就愿意降价来供货给这个好事多。但一开始其实还是很多大品牌是不愿意啦。比如说我之前曾经在好事多看到万宝龙的笔啊，你说万宝龙笔。怎么可能到好事多来卖？这样好像会不会太过于廉价？但是不止这样，后来包括劳力士、包括爱马仕也都到这个好事多。来上架哈，而且好事多非常注重肉类的这个食物哈，比如说你看它的牛牛肉，或是我刚才讲到的烤鸡，那因为呢，他们发现呢，消费者非常喜欢 Costco 的肉，尤其因为它的品质很好，有差异化，因为它不像可口可乐或洋芋片，你到哪里买都一样。那这个肉呢，你品质越好，越得到消费者的信任，就能够增加消费者的粘着度了。当然，很多人也在想说，为什么进到 Costco 的东西就会变得便宜？原因很简单，因为它。靠会员费赚钱，再加上他把他的包装很大，包装大当然可以卖的便宜。再来就是他的品相很少，比如说像沃尔玛就有13万种品相哦，可是在 Costco 只有 4,000 那因为你品相少，你的销量就可以提高，销量提高了，自然就有溢价的能力跟溢价的空间。再来，它有很多的商品是自营的，它可以自己控制价格。比如说我们刚才讲到的，大家都很喜欢去买的那个整只的烤鸡，还有那个烤鸡腿，你就发现说它跟一般大型卖场。的那个口味啊，很不一样，品质很稳定，而且口感相当的好，味道也非常的好吃哦。尤其是常常如果我们之前公司要办一些小型的聚会哦，其实根本就不用叫外卖，直接去 Costco， Costco， 直接到 Costco， 生菜沙拉啦，蛋糕啦，甜点啦，烤鸡啦，它现在还有那种那种寿司啊，对不对？还有专门给这种宴会用的这种大分量的这种外食外食啊，哈、哦。那所以它为什么可以控制哦？因为它 Costco 有自己的养鸡场，它砍掉了。中间的环节，你知道吗？所以一只烤鸡它卖的很便宜，就是因为养鸡场就是它自己开的哈、哦，自己开的。然后呢，它又同时不只是最大的这个红酒厂商之外，我们刚刚有提到还有一个你可能没有办法理解，其实它的会员卡同时也是银行卡。像在美国，它也跟花旗银行合作推这个联名卡，推这个联名卡。那后来现在它也推这个黑钻卡，会员费要增加，对不对？那实际上呢，当然就是要把这个高阶的客户留下来，哦，高阶的客户留下来。那基本上呢，我们在看整个好事多的经营，它这中间有一个非常厉害的地方，也就是说，一般的大型的零售企业，它的周转率啊，可能只有四次。比如说，一个产品放在普通的超市，三个月卖出去，那表示这笔钱一年可以周转四次。但是因为 Costco 它东西是大幅度降价，加上透过会员的机制，虽然它的利润率不超过十四趴，比如说它的利润率是十趴好了，那一块钱的进货款在普通的超市只能转四次。就赚四毛嘛，就零点一乘以四，那就零点四，就四毛。可是因为 Costco 它一年周转十二次，所以这一块钱的利润是不是零点一？乘以12就变成一块二了。这个也是因为它周转速度快，也让它利润能够更大的一个原因。呃，所以 Costco 有一句名言哦，就是说降低成本最好的办法，其实是提高你的销售的周转率。这个等于是把整个零售的状态啊做到极致哦，非常的不容易哦。那未来如果你有到好事多的话，其实有一些必买的清单跟大家分享一下。比如说外部的熟食区哦，我自己也非常喜欢的热狗、披萨跟牛肉卷哦，这个是必买清单呐、啊。然后还有包括这个烤鸡腿，还有它的洛梨鸡肉沙拉，还有它的五谷牛小排哦，这个都是呃网友们极力推荐的哦。那在这个呃牛奶饮料区啊，他们说这个科克兰就它自由品牌的全脂牛奶，还有这个巴乐柠檬绿茶哦，然后它的这个大理石面包 bagel 这个都非常的推荐哦。那另外就是这个草莓大福哇、哦，大家也非常推荐。那另外呢，生活用品类的。部分大家推荐的还有什么？柯克兰的三层抽取式卫生纸也非常对。还有这个哇，这个海鲜类就是帝王蟹脚哦，拿来煮火锅这个满满都是肉啊。然后呢，水果的部分大家也非常推荐，纽西兰的奇异果哦，这个也是每次去看到都忍不住都一定会一定会拿的哈、哦。那当然呢，在整个商品标签上还有一些小秘密哦，我不知道大家知不知道哈。比、哦、如说他们的价格呢会用点九九哦为尾数价。微微格。这是产品，就是没有打折的原价哦，也就是说以，以点九九为尾数的商品，基本上是没有再打过折的。Costco 的原价，那如果尾数是点九七， 97, 一般是经理推荐价哈。但我觉得这个是在国外啦，因为美尤其是美国，它这个计价会在小数点之下哈，所以大家分享的这个有趣的一个标价的一个故事哈，我觉得在台湾应该就比较不适用，但在国外确实是这样哈。那价格尾数如果是点四九或点七九， 79, 这个是厂。家。加的特别价，那如果尾数是点零零， 00, 意味着是清仓货品价那如果在价格标签上面有一个星号，表示这是断货的清仓价，也就是说卖完以后就不会再生产进同样的货了。那我讲的这些，大家如果有机会啊到 Costco 去的话，也可以特别的这个了解关注看看是不是有这么一回事哈。那看到好事多的财报啊，上一季的财报非常的亮眼哦。那主要也是因为疫情期间啊，先食跟居家用品的需求强劲，那营收较前一年成长了百分之十五，优于预期。尤其是电商的营收的 Y O Y 啊，暴增了超过七十八哦。那最新的 E P S 二点六二啊，最近四季啊。的 EPS 是 9.9。那以最新股利 3.36 来看的话，现金股利值率大概落在 1.6 1.7。那最近股价呢，大概落在三0到三百一附近，止跌回稳了哈。所以长线呢，如果大家对于好事多呢的基本面呢，你
1: 觉得有兴趣，我觉得是不是也可以视为你的一个持股的一个核心呢、啊？对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下。资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，不论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手。同时，阔天荒的大神谢承彦博士还将为各位财务见证。有会学习方案倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。
0: 那另外呢，要跟大家介绍的另外一个品牌呢，大家我相信大家假日的时候也常常去这边逛，所以我为什么特别今天介绍这两个品牌，都是大家假日常常有机会会去逛一逛的哈、哦，而且也是发音我们很容易念错的哈、哦。这个叫 IKEA， 到底是念 IKEA 还是 IKEA？ 怎么念呢、哦？瑞典人教我们来念的话呢，其实有各种版本哦，有人念 IKEA， 有人念 IKEA， 那到底应该怎么念？正确应该是按照瑞典发音，类似 IKEA， 不过重音是放在中间的、啊。不过有时候我觉得也不要不要太在意发音啊，听懂就好了，对不对？那因为谈到国外最富有的人，大家通常想到的是股神巴菲特或是比尔盖茨啊，那你有没有想过卖家具？的财富曾经超越过比尔盖茨，但问题是，你可以买到比尔盖茨所创办的微软，你可以买到巴菲特所创办，也不算创办哦，就是联动到巴菲特持股的波克夏哈，但是你却没有办法买到 IKEA 公司的股票，因为它根本没有上市哦，根本没有上市。IKEA 宜家哦的创始人啊，英文名字我觉得我不知道怎么发音会是比较正确哦，但是呢，翻成中文来讲就是叫坎普拉德 Can proud. 坎普拉德哈，他五岁就开始赚钱了，十七岁就成为商业奇才。那2012年的时候，富比是啊、呃、富豪排行榜，他的家族包括他自己哈，资产就已经超过370亿美金了哈。那他在1 9 2二六年出生，是出生在这个啊瑞典首都斯德哥尔摩的一个南部的一个小小村落啦。那祖先是德国人哦，是德国人。那他发现哦，就他在很小的时候就发现说，哎、欸，他从斯德哥尔摩。去批火柴可以拿到很便宜的价格，然后呢，他在零售出去可以赚到利润，然后后来又卖圣诞卡，然后还骑自行车卖自己抓来的鱼，所以年纪很轻就很有生意头脑，甚至十一岁的时候他卖了一些呃花的种子，然后他把赚来的钱买了赛车跟打字机，甚至他用父亲给的钱去进货卖掉了五百支的这个钢笔哈，那所以他就发现说，哎，他做生意这件事对他来讲应该是浑然天成哦，所以十七岁的时候。他就成立了这个 IKEA 这一家公司哦。那在1948年的时候呢，他做了第一则的广告。哦，那这个广告呢，就是呃宣传他特别定做的这个椅子啊，跟咖啡桌。那一般来讲，产品都会用什么号码，对不对？编号了、啊，他不是，他取名就给他取名叫 Lucy 哈、哦，就用名字，因为大家一般来讲就是记商品需要，可是他觉得太麻烦了，所以他就把他的家具用。名字的方式来取名，这个之后呢，也变成了 IKEA 的一个传统哦。e a 的传统。那1948年哦，等于是说，他从经营啊小邮购公司卖圣诞卡、原珠笔，到后来经营家具，甚至找当地的设计师来设计这个商品哦。那不过他的生意蒸蒸日上的过程中，就因此而威胁到一些大型家具店哦，威胁到一些大型的家具店。那所以呢，这些家具店老板就禁止他在家。差距战。展出，哎，也因为这样呢，所以他就在乡下找仓库来摆了，就是整个大仓库就到处摆家具，好、哦、让客户看你喜欢哦，那我们再来下单，哎，那这就是第一间的 IKEA 的展示间哦，第一间 IKEA 的展示间。那在1953年的时候呢，英格瓦呢就决定专心的从事低价位的家具的经营，所以从这个时候开始呢 ，IKEA 家居时代就开始扩张，不断的扩张，发展到挪威、丹麦跟瑞士哈，那、哦。1965年呢 ，IKEA 在斯德哥尔摩开了第一家分店。第一家分店到1974年的时候呢 ，IKEA 甚至开了这个全球最大的市场哦，在德国，然后又进军加拿大跟荷兰。那1987年， 1987年打入英国跟美国，那发展成为目前全球数一数二的这个市场哦。所以这个 IKEA 已经成为家具零售业的龙头老大哦，这个没有问题。32个国家，超过一百七十五。五家分店哦。那二零一七年的时候呢 ，IKEA 的销售额已经超过四百四十亿美金了哈，横跨将近五十个国家哈，横跨将近五十个国家，超过四百家的一个分店。它现在也确实是全世界最大的家具家饰店哦，家具家饰店。那这么大的一个企业啊，为什么股票市场却没有它的股票上市？这是什么原因呢？原来是因为英格瓦认为说啊，我 IKEA 又不缺钱，那让公司上市进入股市。是就会受到股东们的控制啊，没有错，上市可以获得很好的融资的管道，但是你就要遵守上市的规则，你要揭露很多的资讯，面对资本市场的压力。那我现在 IKEA 就是现金很充足，利润也有保证，客户忠诚度也高，那整个供应链也控制的非常好，同行根本望尘莫及，没有对手。呵呵这个就是 IKEA 不愿意上市的一个重要的一个因素了哈。那 IKEA 从创立以来呢，就始终坚持要为大众创造更美好的日常生活这样的一个经营。理念，那它的目标其实它的客户啊，大部分都是比较有消费能力的年轻人。你去逛，你会觉得哎、欸，这东西不贵，而且很有设计感。但是耐不耐用，就是大家各自评价哈。但是你会觉得说，它的这种设计的氛围，如果说我家里面摆的这个 IKEA 设计的家具，你就会觉得哦，生活很美好，人生充满了这个罗曼蒂克的一个氛围哈、哦。那 IKEA 的商业模式，它是先定价再设计哈。那因为它有极庞大的供应链哦，所以它可以去做到它。他享用的这种经营模式哦，是非常非常的可怕的哦，尤其是他的那个会拿到那时候每年我很期待拿到，就是他的那个销售手册。本来应该正确的讲，应该是说那个产品目录哦，你就光翻那个产品目录，你就觉得人生非常非常的美好。就是在一九五一年诞生的这一个叫《家居指南》哦，那它就是会包含。当然 ，IKEA 的品牌故事啊，最新的设计啊，然后而且因为它不像一般的产品，就是说椅子、桌子、照片放上去，然后介绍这个产品，它的椅子会放在适合这个椅子所放的环境，它连那个环境的的氛围都帮你涵盖进去，它在照的照片里面。比如说你今天是一张床，它不是拍一张床，它是拍一个房间给你看，然后房间有床、有书桌、有什么，你就觉得哇，如果你买了它的产品，然后把它这个安置在你。家里把它变成就是啊、呃，你的装潢或是你的布置，如果照他的图片，感觉就会一样的幸福。这个它非常厉害的地方哦，非常厉害的地方。那当然，因为它是跨国的企业哦，所以我们也很关心说，呃，疫情的一个影响。当然，在疫情当中有80 ，有百分之八十的门市都因为疫情被迫停业哦，啊，很多也都还没有办法重新的开张哦。那中国的率先的解封呢，啊、呃，他们在中国地区的门市也率先解封哦。那很多人当然一解封第一时间也是冲到这个 IKEA 去哦。那包括欧洲门市一开张以后啊，还要进行人这个人潮的管制哈、哦。不论是德国也好、奥地利也好、瑞士也好，大家都是蜂拥而至哦。顾客呢也不管，就是呃虽然限制时间跟人数，但是后面的这个大家排队哈、啊、是排很长哦，就是想要去逛一逛这个 IKEA 哈、哦。那当然这个呃 IKEA 的数字确实哦、呃，我们看在疫情爆发前哦，业线上销售大幅。度成长哦，所以疫情爆发过后哈，其实对它的冲击还好哦，因为它已经以这个线上的一个模式开始慢慢去增加进到他们的营营业额当中哦，所以疫情期间这个部分的冲击似乎就没有那么大了哈。好，那。因为 IKEA 呢股票没有上市哈、哦，所以假设你对 IKEA 这样的一个公司感兴趣的话，其实有两个机会哈、哦。一个机会是什么呢？你可以去找一只股票叫情谊控股，就以前的这个纺织股哈。那这个啊、呃、情谊控股，因为它在桃园航空城有一万平的土地，它是 IKEA 新装店的房东哦。那年租金收入就上亿了哈。所以，假如你想要当一个包租公，又想要当 IKEA 的房东的话，你就可以买。这个情谊控股的股票哈，那情谊控股其实分类上是属于纺织啦、啊，那但是根据过去的年报呢，情谊控股的租赁收入毛利率相当的高，超过八成哦，超过八成，这么高的毛利率、啊、真的很罕见，所以可见包租公确实是一门好生意哦。所以假如你我们没有办法投资 IKEA， 我们投资它的 IKEA 一定要租这些这些门店嘛，对不对？门市嘛哈，而且它坪数又这么大，租金又这么高，那谁租给他？我们也可以找。找到他的房东，我们来投资。那另外呢，就是这个 e a 家具商原料的进口哦。简单来讲，就是供货给 e a 的厂商哦，在台湾其实不多，少数几家其中一个是线材大厂耀益工业股票代号4 4 3 0那基本上，它深耕瑞典这个家具商 IKEA 已经很长的一个时间哦。它提供它的这个材料，可以让 e a 运用在产品上，包括毛毯、不织布哦、针扎棉等等哦。那从设计到生产，供应占比超过耀益工业的五成哦，算是 IKEA 非常重要的一个供应商哦。那 IKEA 产品的毛利率呢，也优于它一般产品平均百分之二十以上哦。所以对这个耀益工业来讲哦，持续稳定供货 IKEA 也是非常它非常收。重要的收入来源哦，所以呃，你如果你喜欢 IKEA， 可是我们又没有办法投资它股票的话，你也可以去想一下投资它的房东，或者是供货给它的这个原料商。那今天介绍这两个品牌，就是希望让大家多了解一下在美国际市场上一些比较知名的品牌，它背后的一些小故事。那未来呃，如果大家的反应不错，我们也在收集更多的一个品牌故事来跟
1: 大家分享。也谢谢大家今天的收听，晚安。